0: 本系列改编自图书《清朝开国六十年》，并由作者王汉卫授权播出。只是内地流贼起于万历天启年间，元辽兵丁陆续逃回，不敢归伍，因而结众抢掠，以渐蔓延。不幸边地抗汉。四载颗粒无收，精明二运转输不计，饥军饥民强办从贼，岁难收拾。西北民变，风起云涌，给刚刚登基的崇祯献了一份大礼。三边总督武之望活活急死，继任者杨鹤是个理想主义者。他主张招抚为主，追缴为辅，但现实给了他重重一击。一个是朝廷无钱无粮，招抚后的流民无法得到满足基本生活的物质保障；另一个是地方官员对归降的流民怀有疑心，生怕其贼性不改，再次作乱，百姓。也怕引狼入室，祸及自身，因此在对流民的安置善后工作中屡屡受阻，引起不满。第三，是以洪承畴为代表的鹰派官员，不听杨总督号令，热衷于杀戮降民，以免其由于安置不妥、钱粮发放不到位而因怨生变，再次作乱。不如杀之以绝后患。第四是崇祯对州府的成本预估不足，认为杨鹤的主张省钱省力省人，比动用军事力量划算多了，所以钱给的很少，杯水车薪呐、啊，还命杨鹤自己想办法筹措钱粮，速奏荡平永图安宁。杨鹤上书解释说。筹措钱粮太难，需要时间，无法迅速平息。没有钱粮，根本办不到，也不可能彻底解决呀、啊。崇祯发现招抚在物质上的花费同样巨大，可朝廷无力支撑。叫你杨鹤去，就是因为你有想法、有能力。朝廷要是有钱，就轮不到你去了。早就争着去立功了，要钱没有，事你还得办。由此，崇祯态度发生了转变，由支持杨鹤的招抚，转而支持洪承畴等人的剿灭。崇祯四年的年初，杨鹤招抚了陕西由神一魁率领的实力较强的一支义军，得到了崇祯的赞许，但。好景不长，由于以上的诸多原因共同作用，崇祯四年九月，神一魁再度叛乱，之前招抚的多支义军也纷纷复叛，陕西形势再度恶化。崇祯大怒，九月二十三下令逮捕杨鹤，并指责他总治全陕何等事权，乃听刘寇披猖。不行，扑灭，涂炭生灵，大负委任，责任全扔给了杨贺，虽然他的行事做法都得到崇祯的认可，招抚的方针也得到支持，但崇祯变了，不支持招抚，改支持剿灭了。杨总督就老实背锅吧，充军发配啊！拿掉杨鹤，洪承畴就成了崇祯荡平民变的热门人选。作为杨总督的手下，本应成为他的得力干将，但却对招抚为主的政策消极对待，对武力剿灭十分热衷。崇祯四年，延绥巡抚洪承畴正在集中力量对付窜入山西的王佳胤所部，当时。王家印叛军高达二十万，拿下了河曲城。洪承畴命副总兵曹文昭领兵两万前去征剿，但王家印力量太强，屡败官军。虽迫于曹文昭的压力退出了河曲城，仍旧不容小觑。他很快与当地义军会合，再次壮大，很是棘手啊！就在曹文昭一筹莫展之际，他发现身边有个士兵是王家印的小舅子，于是心生一计，让小舅子打入内部对其行刺，然后里应外合大破义军呢。王家印的小舅子叫张立卫，曹文昭许以高昂的价码，软硬兼施，张立卫也很识时务。答应的很痛快，而且出乎意料的是，张立卫的卧底工作非常顺利，博得了王家印的巨大信任，还发展了个下线，王家印的部将王国忠，二人紧密合作，寻找机会下手。过了些日子，机会来了，张立卫作为王家印的帐前指挥，出入营帐极其方便。这天夜里，王家印正在酣睡，因为酒喝了不少。张立卫呢，照常进入掌中，但是却收起刀落，将王家印刺死于掌内。紧跟着，他与王国忠立刻在义军营中纵火，引发骚乱。事先得到消息，早已埋伏于敌营外的曹文昭见火起，立即下令全军攻击。王家印这支义军损失惨重，被官军杀得大败。王家印的妻子都上吊自杀了。这支义军虽被打败，但没有灭，大伙儿公推王自用为首领，继续行动。当初王家胤称王的时候，王自用封右丞相。后来呢，王自用也病死了，高迎祥接替成为首领，所以这支队伍十分顽强。崇祯四年六月，洪承畴命副总兵曹文昭追斩了王家胤，在山西阳城。崇祯得到消息非常开心，一来。西北最缺的军事人才现在有了，二来杨贺招抚政策不太管用，而转向追剿看来是可以的。三来王家印是陕西境内势力最大的几支义军之一，他被斩杀，对陕西诸路农民起义军来说震慑极大，形势已经开始好转。于是。崇祯在彻底否定杨鹤之后，当年九月就拿下了杨鹤，十一月就任命洪承畴为三边总督兼兵部右侍郎。大家注意，这个时候关外大凌河之战刚刚告一段落，也是这个月的月底，孔有德率部进驻吴桥，不久便发生叛乱。可以想象一下，大明朝此时真是风雨飘摇啊！洪承畴接受任命后，首先向崇祯上书，总结自己任延绥巡抚时剿灭农民义军的状况。他指出，大荒已历三载，群盗纷起，然而官军和地方政府。饥寒彻骨，缺饷少粮，实在结局至极。但我仍尽力缴扣，望陛下念时事艰难，多多宽宥。接着，洪承畴还为老上级已经逮捕的杨鹤求情，说杨鹤到任以来小心谨慎，日夜谋划如何早日平息民变，但时局过于严峻。起义愈演愈烈，杨总督也没少东征西逃，望陛下能从轻发落呀。崇祯明白，洪承畴给自己上保险呢，怕自己有所闪失也会像杨鹤一样掐肩入狱。压力就是动力，别事儿还没办好呢，先给自己开脱。于是，崇祯在奏折上批复：“你洪承畴对今天流寇如此猖獗，也负有不可推卸的责任。你现在跟戴罪立功差不多，一定要用心办事，剿平流寇。杨鹤如何处置，朕早有定夺，不必多言。”洪承畴一看，自己要是稍有差池，杨鹤就是榜样。所以后来他又上书说：“臣以千罪万罪之身，唯有竭尽全力，亲临战阵，力图自赎，仰报皇上洪恩。若调度失宜，平贼无效，臣自应束手待诛。”洪承畴是这么说的，他也真是这么做的。继任三边总督后，他甩开膀子大开杀戒，与副总兵曹文昭加紧合作。曹文昭，咱们需要简单介绍一下了。曹文昭早年在辽东参军，跟过熊廷弼、孙承宗。几次之变时，随袁崇焕入关擒王，后来追随马士龙收复关内四城。崇祯三年七月。曹文昭被封为延绥东路副总兵，率一部关宁军入关，直奔西北征讨平叛。他与洪承畴配合默契，而洪承畴也十分看重曹文昭，评价他世间良将，天下无双啊！曹文昭也很给力，入关不到一年。就斩杀了起义军首领王家印，升为临洮总兵。除了曹文昭，洪总督还集合了王承恩、贺虎臣等西北能打的几个总兵。这次起义军的噩梦来了。洪承畴任总督的当月，亲自率兵于沁水追击贼首赵四此后不久。陕西巡抚练国士，总兵王承恩与义军交战，斩杀了一千二百多人。总兵贺虎臣斩杀庆阳起义军首领刘六，歼灭五百人。接着，洪承畴追赵四儿进入山西，将其斩杀。闰十一月，陕西起义军谭雄占据宁塞，洪承畴命曹文昭。戴君恩率部合围，王承恩、李泌率,率本部人马四面夹击，结果谭雄战败被俘，斩杀其部众五百三十多人。宁塞地区流寇逐渐荡平。崇祯五年正月，宁塞起义军联合环县、庆阳等地起义军，屯兵镇原，企图占据平凉。进而入侵凤翔、汉中等地。宁塞这支义军呢、啊，原来是神一魁率领，结果他九月复叛，当月就被部下杀了，领导权落入了四个人手里，分别是洪军友、李都司、杜三杨老柴。陕西巡抚练国士，总兵董志义，遣兵各守要塞。一军不敢轻举妄动了。随后，三边总督洪承畴、总兵曹文昭、贺虎臣分别率兵急行军赶来参战，会师于镇远附近的西奥。甘肃总兵杨家谟、副将王兴善也加入战斗。三月，明军各自轮番对起义军展开打击。同时又紧密联络，对其夹击，大小共十余战，追击转战数十里，斩首千余，伤者无数，史称西奥之捷，也叫西豪之战，使宁塞起义得以平息。此次战役，义军四个首领中，杜三杨老柴被生擒，另外两个。红军友、李都司率残部逃跑，洪承畴因此战声名大振，而洪总督本着“一将胜勇追穷寇”的原则，命曹文昭领兵追击。曹总兵率两千骑兵，会同甘肃总兵杨家默麾下曹变蛟等诸将，也都勇猛异常，连战连胜。义军一路败退，追击过程中还有多名明军将领前来汇合，每打一次都斩获颇丰。曹总兵有勇有谋，先说勇，他每战必带头冲锋，打得义军心惊胆寒。石人云：“军中有一曹，西贼闻之心胆摇。”曹文昭在咸宁关关上镇。连败贼寇，追到隆安时，杨家茂与曹变交联手加工，又大破之。几千名逃脱的流寇逃往汉南，途中被游击赵光远阻截，杀得大败，只能向张家川逃去。现在咱再说谋，义军在一次遭遇战中被打败，明军俘虏了一个头目。叫李公用，是红军友的手下。按照惯例，肯定斩首示众。但曹文昭想了想，李公用既然是公用的刘寇能用，我也能用啊。那用他干嘛呀？用计，反间计。于是他下令放人。当然，放之前还是与他展开各种心理战。将其彻底说服以后，放他回去，按约定行动。果然，反间计十分奏效，贼首洪军友被部下杀死。得到消息，曹文昭立刻全军出击，赶至流寇营地水落城，一举将其击溃。看来，曹总兵很会做思想工作。之前王家印和现在的红军友都是他用反间计使其自相残杀而成功实施斩首行动的。一个能让敌人为其出卖主人痛下杀手的人，怎能不让手下为其甘愿卖命？所以曹文昭真是个人才，既能打，又会带队伍，还把统战工作。做到了极致，看来洪承畴对他的评价绝非吹捧。红军友被杀，曹总兵追杀其残余势力，一直追到靖宁州唐茅山，攻山战斗随即打响。曹总兵的侄子，二十几岁的小将曹变娇身陷士卒，从投身军旅一直跟着叔叔曹文昭，给他没少长脸。每战必冲锋在前，这次攻打唐茅山，又是率先攻上山头的，全歼了这股毛贼。曹变娇勇猛异常，当时与他叔叔并称“军中大曹，军中小曹”。后来他把李自成打的，就带着十几个人逃跑。崇祯十三年的松锦决战中，曹变娇率敢死队。突入皇太极的大营，杀敌甚众，这是后话。现在神一奎手下只剩李都司一部人马还在坚持斗争，他一看自己这势单力孤啊，就想与几支靠谱的义军汇合，攥成拳头，否则会被各个击破。可以说，李都司的想法很正确，只是遇到了错误的对手——曹文昭。李都司正在学嘛，哪有义军呢？忽然听说另外三支队伍，可天飞、郝林安、刘道江，前不久刚被延绥总兵王承恩打败，退守铁角城。李都司就整顿队伍，前去与他们会合。铁角城的可天飞、郝林安、刘道江很高兴，李都司一来，队伍得到了补充。没两天，独行狼带着本部人马也来了，看来都挺惧怕明军的，怕落单很危险，还是抱团吧。几路人马一抱团又开始整事儿，携手攻打河水。今天甘肃省庆阳市的河水县，得到战报，曹文昭立即救援。几位头领一合计，咱们给他来个围城打援。姓曹的追着咱们到处跑，这回报仇的时候到了。咱们这么、这么、这么、这么、这么办？一番部署停大担当，单等曹总兵前来送死。曹总兵星夜兼程，快到河水了，突然与刘寇相遇。曹将军一看，嘿。也就一千多人不是出来抢劫的，就是侦查的。看来大部队不远了，全军听令，给我全歼了这股贼寇！冲！一声令下，遭遇战就此打响。这一千多人根本没打，一触即溃，掉头就跑。曹文昭跃马追击，明军紧随其后，追至南原时。突然，义军伏兵四起，人数上对曹文昭所部形成压倒性的优势，而且志在全歼明军，拿下曹文昭。这场伏击战很突然，明军将士有些措手不及，部队被打散了，曹文昭也淹没在义军的洪流当中。这时候，贼首李都司想起了淝水之战的典故，让义军大喊“曹文昭已死，曹文昭已死”，扰乱明军的军心。看来这帮流寇还是很有文化的。可惜曹文昭不是蒲坚，他带兵军心很稳，纪律很严。虽然大家有些怀疑，但没有一个人。因为刘寇的谣言而溃散，而是在战场上尽量寻找主帅的位置。突然，战场深处传来一声暴喝：“曹文昭在此！”明军将士循声仔细观瞧，就见一员战将有如神助，手拿长矛，催马左冲右突，杀敌犹如砍瓜切菜。此人正是曹文昭。明史所载，文昭持矛左右突，匹马迎万众之中。这种辟谣的方式太潇洒了，顺便还把明军的士气给提至了顶点，战斗力立马翻倍，战局立刻扭转，义军开始溃败，浮尸遍野，残余势力逃往铜川桥，曹文昭没有放过他们。造谣说我死了，哼！这回咱看看谁死。领兵追击，又大败贼寇，再追再败。曹总兵会合宁夏总兵贺虎臣、固原总兵杨琦，揪住义军残部，又猛打。李都司损失惨重，又跑跑到平凉。洪承畴正躲着等他呢。你终于来了，看你往哪儿跑！一战。斩杀了李都司和可天飞，手下将领白广恩投降，其余纷纷逃窜。曹文昭继续追歼，死咬不放。这帮人一看投降可能还有活路，这么跑早晚被打死，于是为了活命反水，杀死了另外两个头目独行狼和郝林安，投降了曹文昭。洪承畴从投降的流寇里挑出四百多领头的挑事的，放回去容易再出岔的，砍了脑袋，其余遣散回家。这下，神一魁手下四大头领红军友、李都司、杜三杨老柴全部被杀，无一幸免。虽然曹总兵还在追击残余势力，转战山西、陕西、宁夏之间。但成气候的关中大道，民变义军已经基本剿灭了，所剩都是小股毛贼，数量也非常之少。搅乱西北的三大民军领袖王佐贵、王家印、神一葵皆已死。王佐贵和神一葵的势力彻底退出了历史舞台，现在就剩王家印的部队还在。继续斗争，只是陕西、甘肃打得太狠，他们转移到了山西，而王左贵、神一奎的残余势力也窜入山西，投奔王家印所部。当然，王家印早已被曹总兵设计斩杀，现在领头的是王自用。洪承畴就任三边总督仅一年时间。可以说对义军是碾压式剿灭，非常有效。他上书奏明数月战绩，洪总督写道：自延安南北，他亲自督兵剿灭了不粘泥、混天猴等。七月二十四至庆阳，围剿宁塞、庆阳、河水环县以北的可天飞、刘武等义军。他与巡抚练国事、巡按御史史金兰，京城团结，各总兵诸将竭力剿贼，灭了可天飞，余部逃散。十一月初，曹文昭、杨家默与环庆一带围剿，斩杀任守正、宋江、巡山虎、滚山猴、刘黄英、八豹、燕青、黄巢、张千总、张飞。凋零剑、王副将、黑虎、飞豹、黑煞神、许大郎、红狼、雷横等等，三秦第一大巢穴已经肃清。以上这些起军首领，基本都是绰号，有几个还用水浒里梁山好汉自居，什么燕青啊、雷横啊、宋江。崇祯很是开心，对洪承畴以剿为主、先剿后抚的方针大加赞同。他在洪总督的奏折上批示：“秦省数年讨贼，力报结功，今该督府按奏称荡平，即当通查行赏。”要求兵部尚书将有功人员一一核实之后，论功行赏。那么，洪承畴为何能取得如此大的成绩呢？四个字：集中兵力。按明末清初著名文士吴伟业所著《随寇纪略》中说，洪承畴面对农民起义军指出：“入陕猖獗之贼，大抵十四五万，知官军值两万，不能四足，势其势众，庞辅地尽。则剿寇之难，就是洪承畴得知起义军数量庞大，力量对比太悬殊，无法分散兵力去扑灭义军。针对此状况，他没与义军交战，多调集陕西境内兵马，用一切可用之兵联合作战，实行围剿，如此增加了战胜率。此外，洪承畴多次上书请求粮饷，以确保剿贼之用。崇祯四年八月，在担任延绥巡抚之时，就曾上书言：起义势大，约有数十股，各有千余人马，而区区一阵钱粮分兵四应，则势单力弱，不足以取胜，以其早为筹划也。就是缺银少粮，不能大展拳脚剿灭流寇。希望皇上您早日划拨粮饷。崇祯一看，立即批复兵部、户部筹措饷银二十万。崇祯如此干脆，表明他十分重视起义军的发展，担心延绥起义蔓延他处。崇祯五年的正月，洪总督再次上书请饷。崇祯批复户部、兵部筹措二十万两，并表示剿灭陕西地区起义军为当前要务，自然不能吝惜粮饷而耽误剿寇。洪承畴多次请饷，崇祯皆予以赞同，可见崇祯对洪承畴平定流寇抱有极大希望，而洪承畴。继任三边总督之前的战功，无疑是崇祯的定心丸。上任之后，他连战连捷，高奏凯歌，也使崇祯倍感信心。相比杨鹤在任时，后期也多次请降，崇祯不予理睬，最终导致招抚失败。看出二人待遇大不相同啊！由此可见，杨鹤的招抚。到后来，崇祯已不认可，招安后复叛频发，不想用本就空虚的国库去打水漂，而洪承畴的绞杀立竿见影，效果很好，多花点钱能立刻看到回报，所以不惜钱粮，洪承畴有求，崇祯必应。但是我要说明一点，洪承畴并不是真的杀人不眨眼。他是杀该杀的，或者他认为该杀的，其他流民依旧善后安抚。从崇祯手里要的粮饷，有相当一部分用于流民的善后工作，只是他手段强硬，与儒家仁爱的思想不合拍。再加上刘民嘴里把他说成吃人的刽子手，跑到哪儿就说到哪儿，所以夸张之言甚大。崇祯五年，洪承畴在奏书中明确表示：剿杀者俱系真正首恶边贼，不敢怯懦姑息，致有养寇之余；解散者俱系胁从难民，不敢纵兵浑搜，致滋滥杀之害。臣。百方踌躇，总在善后。洪承畴的意思就是，自己所杀之人都为顽固贼首或拒不投降之人，本着“首恶必杀，胁从招抚”的原则，被胁从加入义军的难民、流民悉数招抚。他还强调，解散难民，由于饥寒交迫，很可能再复叛。所以要依靠地方官兵监督，安分守己、遵纪守法，则要多加抚恤；仍旧图谋作乱的，则可捉拿擒获。由此可见，洪承畴始终践行“主角后腐的方针，并且以武力作为善后的保证，防止降民复叛。对于存在隐患的流民，洪总督给他们大棒子。对没有隐患的就给胡萝卜，他说：“对胁从的难民，需设法赈济，错给牛种，就是给他们筹措种子和耕牛，督开荒地，使民有乐生之资，绝其为道之念，然后渴望平宁久安。”可以说，相比杨贺的招抚，是儒家那一套。敞开胸怀，谁来都欢迎。洪承畴是儒法并用，先用法家那套严刑峻法把贼首剿灭，余下良善之辈再用儒家的仁爱来对待。前者是来者不拒，一视同仁，花费巨大，负担太重，不法之徒还常挑动复叛，领着不明真相的群众再度闹事后者则杜绝一颗耗子屎坏一锅的现象，虽杀戮有些重，但行之有效，还避免了有限的善后钱粮物资用在无用的白眼狼身上。所以，我认为以当时的历史环境和朝廷实力下，洪承畴的做法相比杨鹤更有效、更快。关中巨盗略被剿平，在这一系列战斗中，斩首流寇三万六千六百多，曹文昭功劳第一，然后是甘肃总兵杨家默、王承恩、杨麒在次。但令人费解的事发生了：曹总兵大小几十次战斗头功之资，洪承畴却未给他应有的奖励。朝中御史吴申等人也多次上书为曹文昭证明，但洪承畴百般阻挠，最后兵部还是压低了他的功劳，没给曹文昭论功行赏。这是为什么呢？我不得而知。我能确定的是，洪承畴绝对倚重他，二人合作很默契。按说不至于此，我猜。是不是洪承畴怕他功劳太大难以驾驭，不听话，以后用不动呢？或者怕他升职调走，不归他调遣？不知道，各位听友谁有答案，请给我留言，在下学习了。陕西的流寇稍消停点了，山西又闹得厉害。刚才讲了，陕西、甘肃剿匪力度太大，纷纷窜入山西。最有号召力、实力最强的是原来王家印所部。他虽死，但势力不减，有三十六营、三十六个头目，外号很霸气，有紫金梁、闯王、八大王、曹操、闯他天、闯将、扫地王、黑煞神等等。紫金梁是三十六营共推的头目，王家印的继任者，他叫王自用。名气不大，因为后来啊没折腾呢就病死了。真正有名的是其中有五个，他们是闯王高迎祥、八大王张献忠、曹操罗汝才、闯塌天刘国能、闯将李自成啊。他们人马不少，多的上万，少的几千。加上陕西投奔过来的原来王左贵、神一魁残部势力和其他小股义军，加在一起二十多万，听子金良、王自用统一指挥，三十六营各自行动。那么，在后来的十几年里，这些义军在与明军的作战中不断淬炼，各路人马也不断猜忌、内斗、火并。优胜劣汰，走向统一。但现在，他们还在京城团结，实现共同的目标，那就是活下去，坚持斗争。所以，他们在汾州、太原、平阳等地肆意活动，建立基地。这时，朝中有大臣上奏说，贼寇从陕西窜入山西。曹文昭对其知之甚深。而且素有威名，在山西工作过，也熟悉情况。如今陕西形势好转，应该让他进入山西剿扣崇祯深以为是啊。这时洪承畴也上书，请求让曹文昭领精兵三千余人赶赴山西，与当地官员共同剿扣。崇祯立马准奏，并批示。给曹文昭加衔升一级，节制秦晋诸将，山西陕西的将领归你管了，并给他派了个帮手，猛将张应昌，时任副总兵，其父就是抚顺之战中战死的辽东总兵张承胤。一切部署完毕，崇祯六年的正月，曹文昭走马上任，领兵。进入山西，起义军再次迎来一场噩梦。